1: aller tout de suite, c'est votre rendez-vous avec Jean-Marc Daniel. Son édito évidemment, vous nous emmenez en Grèce. Jean-Marc, la Grèce qui ne fait plus partie des PIGS, on peut le dire
2: Oui, on peut dire que la situation de la Grèce maintenant est plutôt encourageante. Alors ça fait un certain temps qu'on avait des signes positifs. À l'automne dernier, déjà les agences de notation, vous savez, qui avaient été accusées d'être l'origine de la plongée de la Grèce dans les enfers, les agences de notation ont relevé les notes, les trois principales ont relevé les notes qu'elles attribuent à la Grèce et elle est désormais en triple B. C'est c'est-à-dire qu'elle a cessé d'être en produit spéculatif pour devenir un produit d'investissement normal. Il y a même une agence de notation qui envisage de la mettre en A. Sachant que nous, on est en double A. Donc, grosso modo, la Grèce est en train de retrouver le peloton des pays les mieux notés. Alors, quand on regarde d'ailleurs ce qui s'est passé cette semaine sur les marchés, les marchés ont authentifié cette vision de la Grèce, puisque la Grèce a emprunté 4 milliards d'euros sur les marchés, et elle a reçu des offres pour 35 milliards d'euros, donc des investisseurs étaient prêts à acheter la dette publique grecque, avec un taux d'intérêt à 3,48%, qui est très largement en dessous par exemple, du taux d'intérêt des états unis Alors on peut dire, la situation est magnifique pour la Grèce, il faut quand même constater que parmi les prévisions économiques qui ont été faites autour de la Grèce par la Commission, elle devrait atteindre, en 2025, 245 milliards d'euros de PIB. Alors, les gens ne savent pas ce que ça signifie, mais 245 milliards d'euros de PIB, c'est le PIB qu'avait la Grèce en 2008 c'est-à-dire qu'entre 2008 et aujourd'hui, non seulement la Grèce n'a pas progressé, mais il y a eu une période où on était descendu à un PIB de 175 milliards d'euros. C'est-à-dire le fait d'avoir laissé filer son déficit, d'avoir laissé ses finances publiques quasiment à la dérive, a eu comme conséquence non seulement d'attirer les foudres des agences de notation, mais aussi de provoquer une nécessité de correction qui a été d'une brutalité et d'une violence telle que la contraction de l'activité économique et donc du pouvoir d'achat et de la richesse de la Grèce et du peuple gré ont été considérables. Et donc, euh, tous les pays qui sont dans des situations de continuer à faire des chèques, tous les jours, et de ci, et de là, et que je te donne 80 millions par-ci, et que regard, je te donne 100 millions par-là, et que je te donne 200 millions par-ici, oui. et que je signe, et que tout va bien, de toute façon, euh, on est encore double A. Cette situation appelle quand même une réflexion par rapport à ce qui s'est passé en Grèce. Le plus tôt on rétablira la situation des finances publiques, le plus tôt ce sera, le mieux ce sera, car ça permet d'éviter la plongée qu'a connue la Grèce, même si grâce à l'effort de ses gouvernements et de son peuple, elle a fini par s'en sortir.
1: Attention, prenez garde, Jean-Marc Daniel surveille. Merci beaucoup Jean-Marc. Allez, on va faire un point Euronext tout de suite.
2: Avec vous, les marchés.
1: Et le CAC 40 qui flirte toujours avec ses records absolus, Antoine Larigauderie, mais une note de prudence à cette mi-journée
3: oui on temporise un petit peu c'est vrai qu'on revient à des niveaux d'équilibre étant donné que on a quand même signé un plus haut euh, au-dessus des 7700 points un niveau jamais vu 7702 points c'était un petit peu plus tôt ce matin on commence la journée par un plus haut historique mais là c'est vrai qu'on temporise un peu les choses on n'est plus en hausse que de 0,1% à 7685 sur performance net comme toujours par rapport au DAX qui perd 0,14% et alors au stock 50 qui est en très léger recul à moins 0,02% on est un petit peu plus prudent parce qu'on attend, après les chiffres d'inflation hein, qui étaient plutôt bons on attend des chiffres du côté des états unis avec des premières données du côté de l'emploi privé c'est l'enquête ADP avant le rapport américain sur l'emploi qui sera publié vendredi et puis bien sûr la décision de la Fed sur ses taux d'intérêt, les commentaires, les perspectives de dynamique monétaire, tout ça ce sera à 20h après la clôture. En attendant on fait son marché notamment sur les valeurs cycliques, les bonnes vieilles industries hein, qui signent encore un retour flamboyant ArcelorMittal qui gagne 1,9% à 25,88, on a Legrand qui gagne à 1% à 91,24 Stellantis hein, plus 1% à 20,42 puis à noter la pointe d'Axa qui gagne 1% à 31,46 il y a eu des bonnes nouvelles hier avec Generali euh, il y en aura peut-être cet après-midi avec les résultats de MetLife aux états unis qui sont très attendus en revanche on met de côté les valeurs de croissance hein, qui subissent des prises de profit mais elles avaient pas mal grimpé hein, ces derniers temps et les performances moins 1,7% 146,10 le secteur du luxe aussi hein, moins 1% pour Kering qui est à 382,15 LVMH moins 0,8 760. 15,50 la plus forte baisse du SBF 120 elle est pour Rémi Cointreau pas mal de prises de profit là aussi après une très forte hausse vendredi le titre perd 3,8% à 92,88 le CAC donc plus 0,09 7684 points et l'euro 1,0831 Sandra
1: Merci Antoine Gaudry. dans un instant on répond à toutes vos questions vous êtes patron indépendant artisan salarié la vie en entreprise c'est dans cette émission il y a une, une adresse à connaître Sophia Nakouf.
4: avec vous BFM faire et vous pourrez réagir dans un instant à cette histoire complètement folle qu'on va vous raconter d'un salarié licencié parce qu'il n'était pas assez fun au bureau, il <rire> refusait d'aller au, au pot en entreprise. Alors, êtes-vous choqué par cette décision C'est la question du jour qu'on vous pose avec peut-être une petite surprise dans un instant. En tout cas, avec vous, Sandra, c'est l'autoroute de la galéjade jusqu'à 13h. On risque pas de ne pas être... <rire> c'est
1: réciproque, c'est réciproque Sofia, Allez, à tout de suite <rire>
2: Sandra Gandouin.
1: On est avec vous et on est ravi de vous retrouver, un hein, Sofiane. Oui, vous oui, êtes vraiment. fun, Sandra. Ouais, vous aussi, vous êtes fun, cool. Sofiane. J'adore travailler avec vous. <rire> Une petite adresse, Sofiane, pour avec commencer.
4: Avec vous, <rire> bfmbusiness.fr pour toutes vos réactions, vos commentaires, nous dire qu'on est drôle et surtout poser vos questions à nos experts. Oui,
1: exactement. Patron, indépendant, salarié, artisan, commerçant, la vie en entreprise, de façon générale, la vie au travail. Je vous présente nos experts du jour. Bonjour Sabrina Kemel. Bonjour Sandra. Vous êtes notre juriste aujourd'hui. Avocat en droit social au cabinet FTMS Avocat. Merci d'être avec nous pour cette émission. En face de vous, il y a Mehdi Ziri, directeur général du BIC. Vous, parlez, vous allez nous parler de la vie de bureau. Vous êtes leader de la recherche de bureau en France. C'est bien ça, Mehdi Tout à fait. Bienvenue dans Merci cette émission. À vos côtés, Camille Puèche, CEO de Cali Social, expert du bien-être au travail. On va avoir beaucoup de sujets pour vous, messieurs. Et Philippe Fourquet, secrétaire général du portail du rebond, président de l'association 60 000 rebonds on aussi. prend l'échec, on l'étudie on vous aide et, on et après on renaît voilà, on rebondit on prend l'échec et l'apostrophe,
4: parce qu'on prend aussi l'échec <rire> c'est un autre
1: sujet, <rire> voilà, et une autre émission probablement euh, on, on commence tout de suite avec vous de business.fr première question, Sofiane elle
4: est pour Camille Puech, notre expert psy au travail, mon entreprise est en perte de vitesse constante, plus personne n'y croit je ne dors plus la nuit, j'ai pas envie de venir travailler, mais je veux pas abandonner mes collègues mes équipes, mon manager Comment faire Camille Puech eh ben moi, euh,
5: J'entends plusieurs choses hein, dans ce qu'il dit bah, Déjà il faut savoir que ce n'est pas un cas isolé Parce qu'aujourd'hui on a deux fois plus De euh, défauts d'entreprise hein, Pour les PME, les ETI euh, par rapport à avant la Covid Donc on est dans une période où c'est très très difficile Le rattrapage il est
1: maintenant en fait Il est maintenant le rattrapage
5: ouais. Et moi j'entends quelque chose de, qui m'alerte dans ce qu'il dit C'est je ne dors plus la nuit Et il euh, y a un point qui est très très important Quand on est dans un avion et que ça ne va pas On vous dit toujours mettez d'abord votre masque Avant de vous occuper de ceux de des autres, des autres hein. Et la particularité des entrepreneurs et des dirigeants C'est d'abord de s'occuper de ces équipes avant de s'occuper de lui, s'il dort pas la nuit, moi le risque que je vois, c'est que euh, finalement la fatigue s'installe et tous les troubles psychologiques, l'anxiété, la dépression s'installent et qu'il n'ait plus les capacités physiologiques à redresser son entreprise. Donc le plus important, c'est prendre soin de soi. Euh, trois conseils que je que je peux donner face à une personne qui vit cette situation, c'est faire des pauses, travailler son hygiène de vie, le sport c'est super important. C'est le moment d'aller voir un psy ou un coach s'il le fait pas déjà parce que avoir quelqu'un avec qui parler de cette situation c'est super important pour garder le discernement stratégique et le troisième élément qu'on oublie de faire et les gens parce qu'il y a un sentiment de honte dans ces périodes c'est d'en parler avec ses équipes le dialogue social dans ce type de période est super fort pour que justement il y a un élan collectif à redresser la situation de l'organisation on ne
1: cache pas à ses équipes mmh. finalement euh, la, la, la situation on est transparent c'est ce que vous nous on nous dites. est
5: transparent et d'ailleurs c'est une des principales attentes des collaborateurs en 2024 hein, c'est d'être dans des organisations qui partagent de manière transparente mmh. la stratégie de Entreprise. Donc ça veut dire communiquer sur les mauvaises situations, sur les effets exogènes négatifs pour l'organisation. Les salariés préfèrent savoir ce qui ne va oui. pas, plutôt qu'on leur cache la situation et qu'ils qu qu
6: qu vivent simplement la dégradation de l'entreprise.
1: Philippe Fourquet, c'est vrai que la psychologie de l'entrepreneur, c'est quelque chose que vous, vous voyez très souvent, auquel vous avez affaire.
6: Effectivement, et dans ces périodes-là, souvent, il y a une période de repli sur soi ou de focus sur ses difficultés mais quand on focus sur ses difficultés tout seul, bah on ne voit pas forcément comment régler ses difficultés mm. donc un autre conseil en complément de ce qui a été dit c'est s'entourer Aller vers une association qui accompagne les entreprises en difficulté. Euh, aller vers un autre entrepreneur. On est souvent membre d'un réseau. Parler à un autre entrepreneur. Le dialogue
1: en entre les, les, les personnes qui peuvent comprendre les, les, les mêmes difficultés, finalement. Les pairs, c'est ce pères. que vous dites, oui, Et effectivement,
6: effectivement, par ce dialogue avec ses pairs, eh il y a des choses qui vont apparaître. Ça va, ça va éclairer le chemin. Et donc, ça va aider aussi l'entrepreneur à mieux à mieux rebondir. D'autres ont déjà vécu ça et, mmh. et peuvent donner de bons conseils. Mmh, Exactement. Mmh,
1: effectivement, euh, Sofiane.
6: Philippe Fourquet, Monsieur mmh. Rebond, une
4: question qui résonne un petit peu avec l'actualité. Mmh. Dans le contexte actuel, j'ai décidé de jeter l'éponge. Nous écrit Paul, qui est agriculteur. Qu'est-ce qui existe pour accompagner un agriculteur en très grande
6: difficulté et qui va mettre la clé sous la porte Alors c'est une très bonne question. Hein. On, on le voit bien hein, ces jours-ci avec ce que nous témoignent les entrep les entrepreneurs. Parce que ce des entrepreneurs oui. des agriculteurs ne oui. l'oublions pas oui. hein, et, et donc euh, ce qu'ils vivent et ce qu'ils vivent au quotidien euh, pour bien accompagner. On, on en parlait tout à l'heure avec Sandra ce qui est important c'est d'avoir en face un père et, et là nos associations d'entrepreneurs de, euh, chez nous ne peuvent pas toujours mettre quelqu'un qui est à même de bien accompagner donc il y a des associations qui aident spécifiquement les agriculteurs parce que là il faut mettre en face d'un agriculteur un autre agriculteur qui a de l'expérience
1: association locale alors euh... il, y a,
6: il, y a une, il y a une association qui est, qui est connue, nationale qui s'appelle Solidarité Paysan mm -hmm. hein, qui est vraiment spécialisée dans, dans ce domaine et donc qui va mettre en face de ces agriculteurs qui ont décidé d'arrêter ou qu'on rencontre des grandes difficultés d'autres agriculteurs plus expérimentés qui, ont déjà, qui sont déjà passés par là et qui vont pouvoir euh, les aider Aider. Allez voir aussi les chambres d'agriculture parce que dans les chambres d'agriculture, très souvent il y a euh, des services ou des personnes qui sont euh, dédiées à cela.
1: Ne restez pas seul et si vous-même vous avez fait appel à une association ça vous a aidé, vous pouvez aussi euh, nous écrire et témoigner sur notre adresse avec vous, at bfmbusiness.fr Sophia.
4: On vous rappelle qu'on est en live sur Youtube et sur LinkedIn vous pouvez commenter, euh, mettre un petit post sous la vidéo et puis évidemment on récolte vos commentaires vous pouvez notamment réagir à cette question pour Mehdi Ziri, expert de vie au bureau, c'est comme ça que je vous ai surnommé on parle beaucoup de bureaux flexibles et de coworking, mais est-ce que c'est une solution intéressante économiquement pour les entreprises Oui, c'est
1: vrai que là on est, après la pandémie peut-être dans une situation un peu moins claire quand on a de l'immobilier de, de bureaux, que faut-il faire Mehdi Ziri
7: bah, La question économique, elle est essentielle pour les entreprises, pour la plupart des entreprises services, les bureaux ça constitue la deuxième ligne de coût dans leur PNL, après la masse salariale donc c'est un, un, un sujet très important euh, Et aujourd'hui, il y a plein de solutions Qui, qui s'offrent aux entreprises Au-delà bah, d'acheter euh, ces bureaux Ou de louer via un, un bail commercial Il y a les solutions des bureaux flexibles Du coworking, euh, des bureaux opérés Par un tiers qui vont venir prendre un bail et, et, et gérer pour nous Et, et la question économique, c'est souvent la première qui ressort Et finalement... Euh, euh, ces ces bureaux-là, est-ce qu'ils ne sont pas plus chers euh, Quand je vais dans un, dans un coworking On voit des prix autour de euh, Entre 700 et 1000 euros du poste euh, mmh. à Paris euh, En fait La question, il faut la prendre dans sa globalité euh, La question du coût Et de se dire, bah, quel est mon projet euh, immobilier Et sur combien de temps est-ce que je souhaite m'installer Aujourd'hui, euh, une entreprise euh, On voit énormément d'erreurs qui sont faites par l'entreprise par Qui prennent à bail des espaces Vont réaliser des travaux Des travaux euh, c'est entre 200 et 600 euros du mètre. Donc imaginez une entreprise qui va prendre 1000 mètres carrés, qui va mettre un demi-million d'euros de travaux et qui, au bout de deux ans, s'aperçoit que ses équipes ont trop grossi ou que l'espace ne leur convient plus. Ils vont se retrouver à avoir un bail sur lequel ils sont engagés pendant encore trop longtemps. Des travaux qu'ils ont payés et rechercher une nouvelle surface, ça ne leur correspond pas du tout. Donc l'enjeu, c'est de, de savoir quel est notre projet, de quoi est-ce qu'on a besoin, et donc d'envisager euh, ces solutions de bureaux flexibles qui, le plus souvent, sont économiquement très intéressantes quand on, quand on lisse euh, ces, ces engagements-là sur le temps.
1: Faire un diagnostic, c'est très important, d'être de, limite des trois solutions pour voir ce qui est le, le plus intéressant par rapport au, au projet Sofiane.
4: Une question juridique pour vous, Sabrina Kemel Vous savez que cette place est enviée, celle, pas uniquement parce qu'elle est à côté de moi, euh, mais parce que vous avez beaucoup de questions. La première, la voici. Mon employeur m'a convoqué à un entretien préalable. Après l'entretien, j'ai déclaré un accident du travail, car j'ai fait un malaise. Mon employeur pourra-t-il quand même me licencier
1: Sabrina c'est une situation qui pourrait être cocasse. Hein.
4: Oui, et Mais et qui arrive pas, pas banale. Et
1: en même temps, euh, euh, on peut vite euh, faire euh, qui, ce qui genre arrive, euh, malaise, là, après, Qui arrive euh, et qui arrive plus faire. souvent qu'on ne le pense. Ouais.
8: Ouais. Eh bien, oui, l'employeur pourra toujours licencier euh, le salarié malgré l'accident du travail. Sauf que le fondement du licenciement devra être une faute grave ou alors un motif étranger à la maladie. Euh, ou à l'accident euh, en principe les employeurs se dirigent donc vers la faute grave la difficulté est que cette faute grave elle n'existe pas toujours parce que si les, vous voyez quand on veut licencier par exemple un salarié pour insuffisance professionnelle qui a un accident du travail derrière se diriger sur la faute grave c'est un peu compliqué mais certains employeurs ils vont quand même parce que bah voilà, le salarié doit quitter les effectifs ils vont quand même sauf que le risque c'est la nullité mmh. du licenciement et qui dit nullité dit réintégration derrière si le salarié le demande plus paiement des salaires entre le jour où vous avez licencié votre salarié et le jour où il sera réintégré par le conseil de prud'homme. Et entre-temps, on peut avoir une durée d'un an et demi. Mmh. Oui, c'est ça. Vous aussi imaginez le, le coût. Ouais, Donc le licenciement reste possible, mais il y a un risque euh, fort pour l'employeur s'il n'a pas une faute grave à caractériser.
4: Parce que là, en l'occurrence, on est d'accord que le malaise n'a. évidemment, c'est sans doute la conséquence de ce qui s'est passé pendant l'entretien. Mais s'il y a eu entretien préalable, c'est que si faute il y a eu, c'était avant.
0: Donc oui, on, ça rien avoir. Les, les deux on, est, on est
8: bien d'accord et on milite. Euh, nombreux sont les avocats euh, pro-employeurs euh, qui militent justement pour que la législation change. Change. Parce que vous pensez bien qu'une fois que le, le salarié revient, par exemple, hum. imaginons on ne le licencie pas. Il revient d'arrêt maladie, son accident du travail n'a pas été reconnu, euh, et on se dit, bah là, bah, je vais le licencier pour, ceux, euh, pour les faits pour lesquels je l'ai ah convoqué. Oui. Eh bien non, puisque le délai de prescription est passé. Donc, on ne peut plus licencier. Il est Et donc, combien le délai de prescription Il est de deux mois. Il est de deux mois. Et donc, nous, ce que l'on demande, on dit, mais attendez, dès lors qu'il y a un accident du travail ou une déclaration de maladie professionnelle, interrompons le délai de prescription. Parce que sinon, l'employeur, ça Comme veut dire, dire qu'il ne peut plus licencier, sauf mm -hmm. faute grave, je l'ai dit. Mm -hmm. Vous voyez, mais voilà, interrompons le délai de prescription. Et la difficulté, euh, Sofiane, c'est que certains salariés, malheureusement, jouent aussi de cette situation. Philippe
6: Non, peu de te, peut te complément par rapport à ça. Effectivement... Euh, je pense qu'il la, la loi devrait être modifiée ou les textes devraient ah oui, être modifiés, certain, je, ouais. je souscris complètement.
1: Vous continuez, pardon, vous continuez à nous poser vos questions, on va quand même lancer ce jingle.
0: Posez vos questions à nos experts à l'adresse avec vous à bfmbusiness.fr. Camille
1: Piège, vous vouliez réagir.
5: Et non, et je pars. Alors, Il y, y a deux sujets Il y a l'abus euh, d'une situation mmh. juridique Et après il y a une réalité aussi derrière euh, et, et moi je vais partir plutôt parler de la réalité Et effectivement la manière Dont on amène les sujets face à des individus Peut provoquer une réaction émotionnelle Qui provoque une rupture chez l'individu dans son rapport qu'il a avec le travail et donc chez lui un choc qui va occasionner qu'il soit arrêté mmh. soit en arrêt maladie pour justement récupérer face à cette situation la, la grosse le point de vigilance très important c'est préparer ces entretiens euh, difficiles hein, parce que les réactions émotionnelles la posture que l'on va avoir à l'égard de la personne va déterminer la réaction émotionnelle qu'elle va avoir donc ça se prépare et le deuxième facteur c'est de suivre les personnes dans le temps sur leur rapport émotionnel qu'ils entretiennent avec le leur travail. Le burn-out, c'est D'abord, une question d'un rapport émotionnel Avec le travail mmh. Donc, Les émotions, on n'en parle pas beaucoup au travail Pour autant, il y a des incidences très très lourdes Pour la santé des individus et pour la performance des organisations
4: Une question de Léo Qui nous écrit en direct à l'adresse avec vous at Je vais prochainement reprendre une agence d'assurance Avec des collaborateurs en place Quelle doit être la marche à suivre Concernant le management, continuer avec eux Ou en rupture en fonction des demandes des
5: salariés Qui veut
1: répondre à cette question Camille, Philippe
5: euh, bon bah. Bah, Camille Pêche. Bah, quand on reprend une organisation de travail. Euh, forcément, il y a un avant, un après, euh, et ça se ritualise. La question des rituels est, est super importante. Euh, arriver et faire comme s'il n'y avait pas de changement et on continue comme hier, en fait, ça peut être la, la cause finalement d'un désengagement qui va s'installer avec le temps, et euh, un dirigeant, un entrepreneur ou un, un dirigeant d'organisation qui va découvrir que euh, les salariés vont commencer à dire au bout de 4 mois, 6 mois, 12 mois, bah, c'était mieux avant, on a perdu la, la dynamique, on s'est perdu, etc. Donc, créer une dynamique... Pour un rituel Pour marquer le fait qu'il y ait une nouveauté Dans l'organisation, c'est déterminant Pour justement créer les bases d'une
6: nouvelle organisation Un nouveau collectif et une nouvelle façon de travailler Philippe Un, un point en complément Souvent dans l'organisation, quand on reprend Une, une affaire comme cela, il y a une ou deux personnes clés hein, Et souvent On ne les identifie pas forcément mmh. Dès le départ, donc ça c'est un point qui est très très important Parce qu'on peut, et on le voit Nous malheureusement quand on on accompagne des, des entreprises qui ont dû mettre la clé sous la porte, c'est que ces personnes sont parties quelques temps après, et là, ça, est les, le début des difficultés a démarré. Là, on donc... est sur
1: le, du, mm. du management pur. Juridiquement, est-ce que quand on est dans une situation comme ça, Sabrina Kemel, on a des obligations vis-à-vis -vis de cette équipe qui est restée et qui fait le lien, finalement, entre les deux, les deux directions, les bien deux bien entreprises Bien sûr, on, mm.
8: on, reprend, en fait, euh, on reprend les salariés, et donc avec leur contrat de travail. Oui. Mm. Donc, on applique tout ce qui était appliqué Auparavant, les salaires restent les mêmes par exemple, euh, les fonctions restent les mêmes, vous voyez, tout ça ne change pas, euh, et l'ancienneté euh, également, donc si on décide de s'en séparer, il y aura un coût économique, donc là aussi, il y a je pense une, une balance à faire, ouais. mmh. parce que ça peut coûter cher hein, de, de se séparer de plusieurs salariés en même temps.
1: Sofiane.
4: On ouvre notre boîte aux lettres Si vous le voulez bien Parce que vous le savez dans cette émission On aime suivre les cas concrets de nos auditeurs Et de nos téléspectateurs C'est le cas de l'histoire de Pierre qui nous avait écrit J'ai 32 ans et je cherche du boulot Après de bonnes études en école de commerce C'est un parcours professionnel riche et intéressant Ce qui bloque c'est que je souhaite faire quelque chose D'un peu différent et cela fait peur Les entretiens sont rares, comment faire Il nous avait écrit en direct pendant l'émission Et puis les experts lui ont répondu Eh bien on a eu un petit mail de Pierre tout à l'heure à la rédaction, et ça nous a fait drôlement plaisir, donc on vous le lit. À la suite de la réponse apportée à l'antenne, j'ai été en contact avec l'une des experts. Je vais bien voir ce que cela va donner, mais je tenais vraiment à vous remercier, car vous avez fait bien mieux que les réseaux existants. Merci encore de votre émission très sympathique et extrêmement utile. Bon bah écoutez, Alors je lis parce que voilà, non, non mais, mais c'est ça, les experts <rire> ils
1: sont là, ils sont autour de ce plateau, et les réseaux existants, mais on, on vous en parle quand même, hein, c'est eux qui vous aident au quotidien. Et, et, et je
4: me souviens que l'expert lui avait dit bah, contactez-moi sur LinkedIn, on va voir ce qu'on peut faire, et bah visiblement, elle l'a fait, elle a tenu parole, et c'est ça aussi les bienfaits de notre émission. On
1: est avec vous, hein. c'est pas seulement un titre, on essaye réellement de vous aider dans votre, dans votre vie en entreprise, que vous soyez patron ou salarié. On va bientôt se, se séparer pour quelques instants. Euh, Sofiane, on va parler de cette question du jour. Quelle est-elle
4: Oui, l'histoire du salarié pas assez fun, licencié de vous choquer. <rire> vous avez encore quelques minutes pour voter, et on en parlera dans un instant. Et puis, nos experts vont répondre à cette question. La semaine de 4 jours dont parle Gabriel Attal, il en a parlé hier dans son discours de politique générale, euh, réservé à l'administration pour tester euh, cette semaine en 4 jours. On y reviendra. Est-ce tenable On en parle avec nos experts dans un instant. Voilà,
1: dans l'administration et en entreprise. On est avec vous, à tout de suite.
0: BFM Business, avec vous. Les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandouin.
1: Ça discute, ça discute autour de ce plateau, même pendant repris. la pub, pour essayer de, de trouver, pour essayer de trouver des solutions à toutes les questions que vous nous posez euh, en direct. Non, non. On, on est les, couper, ah, les deux là-bas. Bah, là, hein.
4: on, on, on est en
1: direct, voilà, mais trouve des solutions, nos experts. On rappelle l'adresse, Sofiane, et puis cette question que vous avez posée il y a quelques minutes.
4: Avec vous, à bfmbusiness.fr et juste avant la pause, on s'interrogeait sur cette fameuse semaine en quatre jours qui va être expérimentée dans l'administration. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Gabriel et tal Alors semaine en quatre jours, mmh. hein, pas semaine de quatre jours. On parle pas de réduction du temps de travail, mmh. mais bien de faire toutes les tâches en quatre jours. Est-ce que ça vous paraît être une disposition intéressante à tester ou est-ce que c'est intenable de tout faire en quatre jours Un
8: avis rapide, Sabrina. Euh, un avis rapide. Merci pour la précision, parce que semaine de quatre jours, on s'interroge souvent. Oui, mais Non, non, c'est le même temps de travail. Attention, euh, hein. même Et temps oui. de travail en ouais, ouais. quatre jours. Euh, tout est possible. Maintenant, euh, puisqu'on parlait de bien-être euh, au travail, il faut sacrément que ce soit euh, bien encadré euh, de la part euh, des, des employeurs ouais. euh, et que le salarié ne se retrouve pas le vendredi ou jeudi, j'en sais rien, euh, à se dire bah « mince, j'ai pas fait tout ce que je devais faire,
1: donc bon, bah, je rattrape le vendredi. » Il me semble que sur les entreprises, hein, euh, Mehdi, je vous poserai la question tout à l'heure, mais Camille, sur les, les entreprises sur lesquelles ça a été testé, c'est pas si évident, hein, ouais. euh, l'acceptation au final, ça fait des très grosses journées. Hein.
5: Alors il y, y a plusieurs choses à, à, Dont il faut tenir compte Après il faut, faut aussi Mettre en parallèle le, Les organisations logistiques Industrielles Qui fonctionnent en 3-8 Avec des, des rythmes de travail Qui sont très très différents De la semaine de 5 jours Usuelle que tout le monde Connaît habituellement Donc la semaine de 4 jours C'est qu'une autre forme D'organisation du travail Il ouais. y a des risques Sur les temps de travail L'intensité du travail après, nous ce qu'on constate sur les retours que l'on a, des personnes qui travaillent en 4 jours plutôt que 5 jours, c'est aussi les 3 jours de récupération et l'équilibre pro-perso. Et, 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 et force est de constater que euh, les personnes qui ont travaillé sur ce modèle-là, quand c'est bien organisé, ont un effet bénéfique sur leur équilibre pro ouais, professionnel ça. et personnel travaillent mieux vivent mieux et ont une meilleure satisfaction de ça, ça c'est sûr pardon, euh, Camille mais pardon dans, tester dans
4: l'administration on sait mmh. que parfois c'est mmh. déjà très compliqué c'est <rire> pas forcément l'administration la, la mieux disante en termes de, de travail et de, de respect du code du travail et des règles au travail là on se dit que quand même la tentation comme vous le disiez Sabrina le vendredi de récupérer le travail qu'on n'a pas pu faire elle va être quand même très très grande
5: Camille c est, c est, En fait, c'est une évolution technologique organisationnelle très difficile et complexe à mettre en œuvre. Il ne faut pas y aller euh, en voulant essayer comme ça. Ça s'organise, ça se prépare. Et c'est sûr que si c'est mal fait les incidences vont être négatives sur la
6: santé, sur la performance et sur le collectif.
5: Ça, ça
1: marche. Et, à chaque fois, et Philippe... attention,
6: tous les métiers ne se prêtent pas, on en parlait oui, tout les à l'heure. Tous les métiers ne se pas prêtent pas. pas. Ça un peu ce que disait Sofiane, tous les ouais. métiers ne oui. se prêtent pas à, à travailler sur 4 jours pour faire la semaine.
1: Et là, on parle des salariés, mais en termes d'organisation du temps de travail et de vie de bureau, pour le coup, Mehdi, là, il y a aussi une vraie incidence à long
7: terme. Bien sûr, il euh, y, y a une vraie incidence sur la gestion aujourd'hui de l'empreinte euh, immobilière. Mais juste pour revenir avant sur l'expérience euh, de, de, de la semaine de quatre jours ou travaillent en quatre jours pour l'administration publique c'est un vrai sujet puisque leur gros enjeu c'est l'attractivité des talents aujourd'hui ils ont un vrai déficit là-dessus et donc c'est une volonté de se remettre sur ce sujet-là et les entreprises qui l'ont fait voient un véritable impact aujourd'hui dans le bien-être des collaborateurs dans leur équilibre pro-perso. Ce qui est intéressant de voir, c'est dans la performance et dans la mesure de la productivité dans ces, ces entreprises-là, on voit souvent que l'enjeu, c'est un enjeu d'organisation, de ouais. ce mode de travail-là. Euh, typiquement, les entreprises, sur les premiers mois où elles ont mis en place la semaine de 4 jours, elles voient une perte de productivité qui est supérieure à 20%. Donc supérieure à la journée de travail manquée. On est plutôt autour de l'ordre de 25 à 30% pendant les premiers mois. Et puis, ça baisse. Et puis, on finit par trouver son rythme et se rôder et arriver à... 10, 12% de perte de productivité avec un gain d'équilibre pro-perso qui est assez intéressant. Mm. Donc, ça, c'est le premier point. Et puis, deuxièmement, il y a toute l'organisation aussi. Typiquement, dans ces entreprises-là, souvent, les nouveaux collaborateurs ne bénéficient pas tout de suite de la semaine de 4 jours. On a une période d'onboarding où on est en temps plein et puis ensuite, on passe à la semaine de 4 jours. Et enfin, sur le sujet des bureaux, il y a de plus en plus d'entreprises qui se posent la question de fermer leurs bureaux ah bah oui. un jour Quand par Quand on semaine. voit les cantines le vendredi, c'est. Oui, notre c'est aussi. Ça, la la ça commence comme ça, exactement, exactement. Ouais. Et c'est une vraie question aujourd'hui bah, pour réduire les charges. Euh, réduire les coûts de, de gestion et puis les services. En effet, bah, la cantine c'est vraiment le gros problème aujourd'hui euh, de réussir à gérer un service de restauration dans des bureaux euh, quand on a une fluctuation aussi forte euh, de jour en jour euh, des, de, de la fréquentation Alors, et
1: des Elle explique à vos fournisseurs que vous êtes fermés trois jours par semaine c'est encore, encore autre chose. Sofiane, la une, suite
7: Une
4: question pour Camille Puèche, notre psy. Euh, je vais devoir annoncer un plan de licenciement, je le vis très mal. Comment faire Camille Oui, mais
5: c'est aussi une situation Qu'on qu 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 rencontre beaucoup euh, les, les, la, la grande difficulté Des personnes Qui vont annoncer Le plan de licenciement Que je constate C'est qu'elles ont La perception Que c'est elles qui, vont, qui, qui, qui sont responsables Du licenciement des personnes La première chose C'est de bien comprendre Son rôle Le rôle de quelqu'un Qui s'occupe De mettre en œuvre Un, un PSE un, un plan de sauvegarde De l'emploi Un plan de licenciement C'est pas de licencier les gens C'est de limiter l'impact d'un plan de licenciement sur les gens, sur l'emploi, sur le, le, le choc psychologique que ça occasionne, la oui. reconstruction, parce qu'on a un, un, le sentiment d'utilité, le sens au travail est altéré hein, quand on nous annonce que son poste est supprimé. Et puis aussi de construire une organisation, celle qui reste, qui soit viable et durable. Et le rôle de quelqu'un qui l'annonce, et je pense que c'est ça qui est le plus important, il faut que la, cette personne qui a mis cette question, euh, elle ait conscience que son rôle à elle, ce n'est pas de licencier les gens, son rôle à elle, c'est de limiter l'impact de ce licenciement sur les personnes qui vont y être confrontées. Ouais, ouais, ouais. Et c'est un rôle d'aidant, pas un rôle de bourreau.
1: On peut aussi se faire aider soi-même dans ces situations et, managériales. Euh, C'est
5: des disons, moments où il faut être soi-même émotionnellement très posé pour très être centré, en hein, ouais, de, de gérer ces situations sans soi-même craquer en fait. Ouais, Philippe et, Fourquet, et
6: indépendamment hein, de l'aspect totalement émotionnel et qui peut être là, c'est le, euh, le moyen de sauver la boîte. Hein. Mm -hmm. Et dans certains cas, euh, quand les entrepreneurs décident de mettre en place ces mm -hmm. mesures-là, ce n'est pas de guetter le cœur, c'est parce que c'est un des moyens de permettre à l'entreprise de continuer. Et c'est fondamental.
8: Et n'oublions pas que on accompagne, les entreprises accompagnent aussi les salariés, justement, dans le cadre de ces PSE. Oui, on, on les gêne dans le vide. Hein. Qui sont Bien sûr. Euh, qui sont. Normalement euh, favorable, voire très favorable. Vous voyez, oui. les seniors sont euh, mieux traités que les plus jeunes, par exemple. Mm -hmm, mm -hmm. Il y a des congés de reclassement qui peuvent être d'une durée plus importante euh, que le congé légal. Donc il y a aussi tout un accompagnement qui se fait euh, interne et
1: externe pour les salariés. Ça s'étudie très précisément, effectivement, ces conditions. Vous continuez à nous poser vos questions et à réagir sur BFM Business.
0: Nos experts de l'entreprise sont avec vous.
1: Sofiane.
4: Une question pour Philippe Fourquet. Vous gérez la crise et vous rebondissez. Robert nous dit <rire> « Mon médecin vient de me découvrir une maladie qui va nécessiter un
6: traitement long et qui m'empêchera de diriger mon entreprise pendant quelques mois. Que faire ?» Alors Ça, c'est un vrai sujet, une vraie question, parce que dans une TPE, hein, deux, trois personnes, le dirigeant, il est malheureusement atteint par une maladie longue durée avec un traitement lourd. Comment comment on gère la boîte Donc là, il existe il existe une association. Il en a peut-être plusieurs, mais il existe une association qui peut qui connaît ces sujets-là, qui sait comment les appréhender, euh, qui s'appelle CARE, C A I R E, euh, qui qui est un peu partout en France et qui peut appréhender ces sujets-là. Alors très souvent, les solutions passent aussi par un, un salarié dans l'entreprise qui a de la seniorité, qui peut aider à passer cette période difficile et qu'on met à bord un peu plus sur un certain nombre de sujets et qui va aider à ce qu'on passe. Ça passe aussi parfois par de la solidarité familiale. Hein, parce que dans la petite boîte, tout le monde va mmh. se mobiliser, euh, le conjoint, euh, mmh. le frère euh, et autres vont venir aider. Mais c'est un vrai sujet, le de, sujet des défaillances liées à cette cause-là, mmh. et, et il est important, hein, il ne faut pas le négliger. Juridiquement,
1: mmh. Sabrina, il y a des choses à mettre en place dans une situation comme ça où on sait qu'on ne va pas être là pendant quelques mois Alors. Euh...
8: D'un point de vue juridique, euh, non, moi, quand, quand je, je pensais, en fait, euh, quand je vous entendais parler, je me disais, en plus, la difficulté, quand on est chef d'entreprise, c'est qu'on ne bénéficie pas euh, des mêmes droits que les salariés. Donc, ce fameux, euh, cette fameuse jurisprudence dont vous parlez sur votre plateau depuis un moment, sur les congés payés, par ouais, exemple... Oui. Bah, le chef d'entreprise, il n'en bénéficiera pas. Ouais. Mm. Vous voyez, donc la, la maladie du chef d'entreprise, c'est très, très très compliqué pour l'entrepreneur mm. euh, parce que les indemnisations ne sont pas les mêmes. Elles sont souvent moins favorables. On, on, on a à côté d'autres solutions, mais qui sont privées. Vous voyez qui qu qu va payer lui-même.
5: Voilà. Les, les assurances sont là pour ça aussi. Hein, euh, et l'entrepreneur a accès à des assurances qui prévoient cette circonstance mm. et qui permet justement de débloquer une enveloppe pour limiter l'impact de son absence mmh. pendant la période de son... Euh
1: et on rappelle cette association CARE. Hein. C'est celle dont, dont, dont vous aussi. avez parlé, effectivement. Philippe Fourquet. Des réactions à la question du jour, Sofiane
4: Et oui, la réaction, les, des réactions euh, évidentes à cette question. Salarié pas assez fun, licencié, êtes-vous choqué On dévoilera les résultats dans un instant, mais beaucoup de réactions, ça ne vous étonne pas, parce qu'en plateau vous en discutiez. Euh, Ilham nous dit sur LinkedIn, c'est n'importe quoi Trois points d'exclamation. On ne juge pas une personne sur ce critère loufoque. Séverine qui dit, les personnes pas assez fun ne sont pas toxiques, hein. jusqu'à preuve de contraire, elle ne porte pas préjudice à l'entreprise ou aux collègues. Et Sandy, qui est psychologue au travail, à quel moment la productivité n'est plus devenue le critère pour évaluer si on garde un salarié ou non On est à peu près tous d'accord, ça paraît complètement loufoque. Eh bien justement, on va passer un coup de fil à l'avocat de ce salarié, Maître Bongrand. Bonjour, est-ce que vous nous entendez
0: oui bonjour, je vous entends très bien.
4: Alors vous suiviez cette affaire depuis 2017, si je me trompe pas, votre client avait gagné, c'est allé jusqu'en cassation euh, et vous avez gagné euh, puisque le, le licenciement a été retoqué. Mais il y a eu un rebondissement puisqu'on attendait le, la réintégration du salarié, c'est ce que vous aviez demandé et un dédommagement, la décision a été
0: rendue, ça donne quoi la décision a été rendue hier, euh, bah, c'est une décision assez exceptionnelle. On obtient la nullité du licenciement, la réintégration du salarié. Et la condamnation à une indemnisation à hauteur de près de 500 000 euros 496 000 euros et, et, et quelques, quelques euros supplémentaires euh, voilà, C'est une décision vraiment, vraiment exceptionnelle et très marquante euh, Parce qu'elle touche effectivement aux au, au droits des salariés En matière notamment de, bah, de vie privée, liberté d'expression
1: Très très vite, Maître, euh, qu'est-ce qu'on reprochait euh, très très vite à votre, à votre client Rappelez-nous oh.
0: En fait, on lui reprochait son défaut d'adhésion aux valeurs. Donc les fameuses valeurs fun and pro qui étaient prônées dans l'entreprise. Et, et, et dans ces valeurs, il y avait à la fois une association de euh, d'éléments qui relevaient de la promiscuité, puisque parfois, donc il y avait une, un séminaire annuel, il y avait de l'alcoolisation en, fin en fin de en, pardon, en fin de semaine. Euh, et donc, il fallait participer à des pots. Et puis une fois par an, il y avait également un séminaire. Et lors de ce séminaire, euh, eh bien, certains salariés devaient dormir dans la même chambre. Euh, ils il y avait également des jeux organisés où l'alcool, encore une fois, était, euh, était, était proposé. Alors, euh, de l'autre côté de la barre, on m'opposait que c'était sur la base du volontariat. Mais lorsque vous êtes dans un phénomène un peu de, euh, de pression euh, euh, d'environnement avec euh, l'ensemble des, des, des collègues, certains salariés bah, se sentaient finalement un petit peu obligés de, euh, de participer. Et c'est cela dont, euh, que mon client également avait dénoncé. Et pardon, ça, para
4: ça paraît complètement dingue, mais c'est-à-dire que Comment ça se formule On a écrit dans la, dans la lettre de licenciement euh, Monsieur ne participait <rire> pas euh, ah, ça, aux, aux beuveries <rire> du vendredi enfin, alors, ça, on, alors, on se dit, pas, on ne peut pas lui reprocher
0: pas. que ça Ça ne peut pas être non, seulement en ça fait, non, c'est pas que ça. En fait, dans la lettre de licenciement, il y a plusieurs motifs. Il y a, En fait, il est licencié pour insuffisance professionnelle, et dans l'insuffisance professionnelle, il est évoqué comme un des éléments de l'insuffisance oui. professionnelle, ce qu'on appelle son désalignement culturel. C'est ce que l'employeur a indiqué dans la lettre. Désalignement culturel. Alors, on a soulevé la liberté d'opinion, la liberté d'expression, on a le droit de penser et d'avoir les opinions qu'on veut. L'employeur peut vous reprocher de ne pas effectuer bien une tâche, il ne peut pas vous reprocher ce que vous avez en tête, il ne peut pas vous reprocher la, votre façon de penser, votre, votre vos propres d'ailleurs croyances et même vos valeurs dès lors qu'en plus les valeurs sont susceptibles de porter quand même une atteinte à la dignité il y avait des simulacres d'actes sexuels lors de ces euh, séminaires il y avait euh, vraiment des débordements importants euh, et donc cet arrêt est important parce que euh, on peut se dire c'est du bon sens c'est du bon sens évidemment mais il a fallu quand même aller jusque devant la cour de cassation pour que le bon sens soit rappelé là en l'occurrence à l'employeur et, et donc il faut faire effectivement attention à ces, à ces dérives un peu managériales où, où l'idée, euh, l'idée de des valeurs. Vous voyez du... même pour se saluer, les salariés devaient euh, euh, se faire un, un check. En fait, on leur obligeait à, à se non pas se serrer la main, mais à, à se dire bonjour en se cognant les points. Euh, bon. De, ce type de pratique, enfin, évidemment, n'est pas admissible dans l'entreprise et, et le salarié garde son libre arbitre et, et sa façon d'être, bien M évidemment.
1: Merci beaucoup, Olivier Bongrand, euh, avocat associé Excellent. en droit social chez OBP Avocat et qui avait défendu ce client. Merci beaucoup pour votre témoignage dans notre émission sur BFM Business. On va faire peut-être un petit tour de table, non, Sofiane
4: Oui, et merci d'avoir réservé votre première réaction à BFM Business. C'est Olivier Chichportich, notre collègue du web, qui suit ce dossier depuis des années. Et voilà comment on est tombé dessus. 500 000 euros, ça paraît complètement dingue. On parle donc de, de salaire, c'est ça, Sabrina
8: euh, on, on parle, je pense, euh, de dommages et intérêts, mais également de salaire, puisque, comme je le disais tout à l'heure, s'il est réintégré, Exactement. eh bien, il a euh, le paiement de mmh. ses salaires depuis son éviction. Et oui. Donc, j'entends que l'affaire dure depuis comme un petit moment, puisqu'on est sur oui. renvoi après cassation. Euh, Peut-être mmh. que c'est probablement plus de 4 ans, vous oui, imaginez Oui, c'est de 2017. Euh, et les, puis euh... les salaires, forcément...
1: Et... <rire> Ça fait beaucoup, oui. Messieurs,
8: un petit, euh, un petit bilan,
5: Camille C'est Sans rentrer dans cette affaire particulière, nous, cette année, en 2024, ce qu'on recommande aux organisations, suite à l'enquête qu'on a menée avec Ipsos sur ce qui jouait sur la bonne santé au travail et l'engagement, c'est justement de créer les conditions d'une bonne ambiance. Donc, c'est là toute la difficulté que je vois pour les organisations de se dire, bah, en fait, ce qu'il faut pour mettre les salariés en bonne santé et que les salariés soient engagés, c'est favoriser une bonne ambiance au travail et en même temps, on voit certaines dérives qui apparaissent. Et donc, c'est toute la difficulté de l'entreprise aujourd'hui de réussir à créer des conditions de travail qui permettent à un collectif de se créer, à chacun de retrouver des gens avec qui il s'apprécie de venir travailler quotidiennement et en même temps bah, permettre la liberté d'expression, la liberté d'opinion à chacun des villes.
4: Et on précise simplement que c'est une société de conseil, on n'est pas sur une toute petite entreprise, sur une entreprise de cinq salariés, mais une volonté de se développer et d'être Peut-être dans le conseil, cool, jeune, peut-être que oui. tout ça joue aussi.
8: Mais ni dans une entreprise, vous voyez, où le secteur d'activité serait festif. J'en sais rien, vous voyez, Bien on n'est pas dans un domaine qui s'assimilerait, je ne sais pas, au domaine du cirque ou autre. <rire> non, mais où oui, là, oui. peut-être que il y a une raison bon, le coup, là, on est dans sur le conseil la donc ouais. euh, c'est quand même cette, cette décision euh, elle, est, euh, elle est fondée elle est fondée et bravo à mon, à mon confrère
1: Bon, euh, en euh, tout cas, cas vous n'êtes pas fun mais vous êtes pro <rire> et bien non, mais... le droit est de votre côté aujourd'hui vous ça avez le droit de ne pas tout tout être fun Mehdi <rire> vous vouliez rajouter quelque ouais,
7: chose ça pose, ça pose une vraie question sur, sur ces sujets de, de bien-être au travail dans la ouais. définition d'une culture d'entreprise euh, et de comment est-ce qu'on fait émerger une culture d'entreprise une culture d'entreprise ça ne s'énonce pas ça ne se définit pas pas à marche forcée ça se ressent, exactement. Ouais. Ça, ne, ça ne se définit pas à marche française, ça se ressent. Et ça se ressent dans un cadre où aussi, et ça prend forme, dans un cadre où chacun doit pouvoir s'épanouir personnellement et, euh, et, et se sentir bien tel qu'il est. Mmh. Et donc c'est là la difficulté pour l'entreprise de faire émerger une culture tout en faisant contribuer chacun des employés à, à s'épanouir et à
5: se sentir libre. Euh
1: Camille Pêche et parce
5: qu'aujourd'hui les bureaux euh, WeWork, euh, bon, bon, euh, WeWork on a parlé, mais d'autres services comme ça de coworking mmh. proposent au sein des espaces partagés des tireuses à bière donc aussi par les locaux favorise la consommation d'alcool est-ce que c'est pas antinomique justement avec ce type de décision euh, moi, je me suis toujours posé la question de la place de l'alcool au travail et quand les, les bureaux partagés et je, je, je profite mmh. de ta présence quand les bureaux partagés proposent eux-mêmes de l'alcool pour les salariés et des entreprises qui s'y installent comment on fait justement pour éviter bah. ce genre de dérive mais
7: c'est intéressant. WeWork, pour le coup, c'est une, une vision quasi dogmatique euh, du, modèle de, du modèle de bureau euh, posé euh, avec euh, une vision très claire. Voilà, les bureaux, d'ailleurs, on ne peut pas toucher absolument pas à la charte euh, de WeWork en termes d'aménagement, etc. On peut prendre quasiment la moitié de l'immeuble, euh, c'est aménagé comme ça et on n'a pas le droit d'y toucher. Ouais. Euh, donc, WeWork, c'est un modèle particulier. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a un éventail de solutions et d'opérateurs qui proposent des, des modèles différents. Et quasiment, quand on choisit des bureaux ou un opérateur de co on choisit aussi une communauté aujourd'hui des valeurs, mmh. des modes de travail qui sont assez différents et qui divergent euh, que l'on aille chez l'un ou, ou, ou chez l'autre. Et ça, c'est assez intéressant et ça, ça touche, une, ça touche une, une nouvelle variable un peu dans, dans le choix mmh. de ces bureaux.
1: Décision importante, effectivement, aujourd'hui. Vous continuez à nous poser vos questions.
2: Avec vous,
0: retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux.
1: Ça fait parler, hein, Sofiane.
4: Et oui, retour au bureau avec vous, Mehdi, justement.
7: Euh, autour de moi, tous les salariés en télétravail reviennent au bureau. Est-ce le cas dans toutes les entreprises Mehdi c'est une, euh, une mode euh, qui a un nom aux US On appelle ça le RTO euh, Return to the office euh, et, et les GAFA... On aura la traduction <rire> Les GAFA euh, s'y mettent assez fortement On a vu Zoom aussi Qui pourtant a eu un développement exceptionnel Grâce au télétravail Rappeler ses, ses employés au, au bureau
1: Zoom qui favorise le télétravail partout dans le monde A rappelé ses salariés chez lui
7: Mais ce qui est intéressant C'est qu'en en fait aux US On voit que les mouvements de bascule avant-arrière sont très rapides est très exagéré. Ils ont été beaucoup plus loin sur le, euh, le full remote, euh, le télétravail permanent pour les collaborateurs et ils en reviennent aussi brusquement. Dans les pays latins, en Europe, on a cette tendance à, à prendre plus le temps pour construire une stratégie de télétravail mais peut-être à les penser de manière plus constante. Euh, on voit qu'aujourd'hui, on ne va pas avoir de retour en arrière sur le télétravail. On va rester dans cette norme de deux jours par semaine de télétravail avec un mix entre le travail hybride et, 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 et les bureaux. Euh, mais euh, on, on est plutôt plus constant. Et c'est moins le cas en Europe et particulièrement en France.
1: Sabrina Je réagis sur les
8: deux jours de télétravail, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on voit dans, au sein des entreprises, deux jours de télétravail. Si on est sur une semaine de quatre jours, deux jours de télétravail euh, et une journée à la le maison... Mélangez non, mais mélangez pas tout Non, mais par rapport à ce que télétravail, pourquoi aussi il y a un retour, je pense, dans oui. certaines entreprises oui. Parce qu'il y a un manque de relations euh, avec ces ah équipes. Bah, c'est compliqué pour à la un manager, oui. manager à distance. Oui. Et il y a des problèmes, euh, quoi qu'on en dise qui vont se résoudre euh, quand on est au bureau on se voit, on se parle vous voyez, ça fait partie café. du bien-être aussi je pense, mmh. quand quelqu'un est en télétravail on pense pas à l'appeler oui. mmh. on n'y pense pas, pour prendre de ses nouvelles ça... je, je... Ah, mais... c'est ce que moi je constate mais avec, avec nos équipes également, hein. oui, oui. on n'y pense pas et vous le
4: télétravail, vous y êtes jamais ou...
8: Alors si, moi je, je, fais, du, je fais du télétravail. Euh, je demande, enfin, je, nos équipes, elles font du télétravail. Si elles le souhaitent, il n'y a pas de difficulté. Mais ce que je constate, c'est que quand on a euh, un collaborateur qui est trois jours en télétravail dans la semaine, c'est com compliqué. C'est compliqué parce qu'on ne va pas l'appeler, on ne va pas se parler, euh, on ne va pas traiter les problèmes comme je le fais quand je suis au bureau. Mmh. Et moi, à titre personnel, je ne me mettrai pas en télétravail trois jours par semaine parce que euh, j'arriverais pas à manager, j'aurais pas la, la relation avec, avec les Équipe. Vous ouais. c'est pareil, télétravail, moitié-moitié. Euh, il, moitié,
5: moitié, Il y a un rapport chimique hein, dans leur relation oui. humaine. D'accord voyez quelqu'un physiquement, quand vous rentrez en contact avec quelqu'un, il y a une réaction chimique qui se passe dans le corps et qui génère justement les, 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 les rapports de plaisir, de bonheur. Et en télétravail, eh bien, ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne beaucoup moins. Alors, ça peut fonctionner à distance, hein, mais le problème, c'est ce que tu évoquais, euh, à savoir, bah, en fait, on oublie les personnes, les gens ne se croisent pas, les informations oui. ne passent pas. Et, et la chimie euh, qui provoque justement ce sentiment de bien-être qui est de rencontrer des personnes n'apparaît pas. Et c'est un des facteurs prioritaires pour les organisations 2024 de travailler, je le disais tout tout à l'heure, l'ambiance au travail et les relations humaines au travail. Donc, mettre les gens au travail, c'est aussi un enjeu de santé.
8: Mmh. Oui, absolument. Attention, mmh. ça a du bon hein, aussi, le, le télétravail. Hein. En hybride. Oh, je... comment, comment En comment hybride, non, mais moi, je, je, je pense que le télétravail, c'est bien. C'est un équilibre vie perso euh, avec, parfois, et c'est là où il faut faire très attention, à, 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 on a des salariés qui sont en télétravail et qui travaillent bien plus... Euh, que qu'au bureau. Parce que, justement, la journée peut se décaler. Mmh, euh, le midi, on ne mange pas. Vous voyez mmh. ils, en, ils enchaînent. Et à 8h... La productivité bah, n'a en fait, jamais été remise euh, en cause. Hein. Il n'y a plus de temps de trajet. Ouais. On dépose les enfants à l'école. À 8h35, on est sur son poste. Ouais. Donc, forcément, il y a une productivité qui est beaucoup plus ouais. importante. Euh, et ça, il faut, il faut y faire attention. Par
6: contre, toutes les toutes les expériences de full télétravail qu'on a pu voir... Est... Beaucoup d'entreprises en reviennent parce que ouais, effectivement, pour ça. les raisons que vous avez évoquées, euh, il yeah. y, y, y a ce manque de contact présentiel et, et de relations dans l'équipe qui est extrêmement difficile ouais. à, à gérer. Et donc,
7: Médis. Ce qu'on constate aujourd'hui avec un peu de recul, c'est qu'il n'y a pas de modèle unique euh, parfait et que chaque entreprise est singulière à son modèle de sa culture, son modèle de travail, euh, ses enjeux business aussi, ses populations et donc un modèle de télétravail qui lui est adapté. On a des entreprises chez qui euh, elles ont le droit d'avoir trois jours de télétravail et il n'y en a même pas une journée qui est consommée par les employés chaque semaine. Euh, et à l'inverse, il euh, y a des entreprises qui ont le droit d'être en full, tt, full télétravail et, euh, et, qui, et qui sont largement consommées. Donc pour chaque entreprise, on a des qui sont propres, qui dépendent aussi de l'aménagement des bureaux. Euh, on ne va pas au bureau, il y a des entreprises qui aujourd'hui imaginent leur bureau comme des lieux de convivialité dans lesquels il y a des postes pour l'équivalent de 10% du nombre de collaborateurs. Donc en fait, ce n'est pas un espace de travail quand on va au bureau, c'est un espace où on va se retrouver, on va faire des réunions, on va avoir, avoir de l'interaction des lieux de convivialité et les activités de production sont, elles, reportées à la maison. Donc tout dépend... Ça dépend énormément de, de sa stratégie et immobilière et culturelle. Euh, euh, ces questions-là sont, sont assez personnelles. Sofiane. Une question à la lisière du juridique et des ressources
4: humaines pour vous, Sabrina. Je suis cadre dirigeant, mais je ne participe pas aux prises de décisions stratégiques de ma société de 60 salariés. Je me demande si j'ai vraiment ce statut de cadre dirigeant.
8: Sabrina. Mmh. Alors, le, le statut de, de cadre dirigeant, c'est un statut qui doit être attribué euh, eh bien, à des salariés qui ont une pleine autonomie au sein de l'entreprise, qui participent aux décisions stratégiques de l'entreprise et dont la rémunération est parmi les plus hautes de l'entreprise. Donc on a quelques contentieux qui émergent depuis quelques années justement de cadres dirigeants qui viennent dire mais en fait moi je ne participe pas, je ne fais pas aux décisions stratégiques, je ne fais pas partie du COMEC, je ne fais pas partie du CODIR, ma rémunération... Euh, et la 30e sur 60, je ne suis pas cadre dirigeant. Euh, et force est de constater euh, que ça. Ils ont euh, raison. D'un point de vue juridique, là, dans le cas précis, euh, ils il il pourraient avoir raison. Euh, et donc derrière, quand on n'est pas cadre dirigeant, eh bien, on repasse aux 35 heures. D'un point de vue juridique, on considère que vous êtes aux 35 heures. Et donc, toutes les heures effectuées au-delà des 35 heures sont considérées comme étant des heures supplémentaires, supplémentaires. À ah condition, oui. bien sûr, de démontrer que vous avez fait des heures supplémentaires. Oui. Et aujourd'hui, euh, en France, grâce à notre cours de cassation depuis euh, mars 2020, c'est un arrêt qui m'a marqué, 18 mars 2020, oui. eh bien, euh, il, est, il est devenu très compliqué pour des employeurs de contester les heures supplémentaires d'un salarié qui vous fournit un tableau. Euh, donc il vous dit, bah, il y a trois ans donc, La prescription est de trois ans Donc Il y a deux ou trois ans, j'ai fait tendeur supplémentaire Le lundi 25 juillet, j'ai travaillé de 9h à 21h Vous, vous êtes euh, deux ans après ah bah, mmh. Comment, comment pouvez-vous contester donc, quand vous on n'avez plus on les plannings Vous n'avez bah, oui.
1: plus rien On fait très attention euh, quand on donne ce statut euh, Il faut à, faire
8: à un très cadre. attention Ils ouais. ne badgent pas les cadres dirigeants ouais. Ils ouais. sont ouais. complètement libres euh, D'ailleurs, ils ne sont pas astreints au congé payé Vous voyez, euh, à la durée du travail C'est un statut très
1: particulier Sofiane, dernière question.
4: Oui, une dernière question pour Philippe Fourquet. L'entreprise dans laquelle j'étais salarié vient d'être liquidée, nous dit Laurent de Bordeaux, qui va payer
6: les sommes qui me sont dues Alors, quand l'entreprise, elle est en procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, et qu'on est dans une situation où les salariés n'ont pas pu être payés, les salaires n'ont pas pu être payés, Hein, donc, si on est bien dans cette situation et qu'il n'y a plus de ressources dans l'entreprise pour faire face, bien évidemment, aux salariés, il y a une structure qui s'appelle l'AGS hein, qui prend en charge euh, les salaires euh, des, des personnes qui ont été euh, employées et qui n'ont pu être rémunérées. Alors, euh, bien sûr, on n'est pas, en tant que salarié, on peut pas entrer en direct en contact avec la GS. Hein, ça, ça marche pas comme ça, donc on passe par, euh, par le mandataire, par son employeur d'abord, pour s'assurer que l'employeur le, a bien fait la déclaration des salaires qui étaient impayés auprès du mandataire, et ensuite il y aura une prise en charge. Fala exagerada.
1: Voilà, pour, pour la solution, je rappelle aussi Solidarité Paysan, si vous êtes agriculteur et que vous avez besoin un petit peu euh, d'aller discuter avec vos pères, pères comme on disait ouais. tout à l'heure, euh, Philippe Fourquet, les chambres d'agriculture également, et cette association euh, CARE, pour vous, voilà pour les bonnes adresses euh, du jour On rappelle la question du jour, Sofiane Et
4: oui, la question du jour, le salarié pas assez fun qui était licencié, êtes-vous choqué Voici les résultats comme promis c'est une très large majorité de oui, 86% sur LinkedIn 80 sur X70 sur Instagram voilà il n'y a pas de il n'y a pas de débat sur cette question là on en a pas mal parlé et c'était très intéressant d'avoir l'avocat aujourd'hui
1: la question de demain
4: Eh oui la question pour demain là aussi on en a un petit peu parlé ça va vous intéresser chers experts productivité au travail justement près de 8 heures offertes par semaine euh, pour les télétravailleurs, le télétravail est-il trop propice aux heures sup non rémunérées C'est ce que nous dit une étude, 8 heures par semaine en moyenne, ça paraît énorme. Le télétravail ou le TT, comme dirait Mehdi.
1: <rire> Merci beaucoup, vous continuez à nous écrire, à répondre à cette question euh, avec vous. Demain, je vous laisse entre les mains de Sophia Naklouf et d'Erwan Maurice exceptionnellement. Je
4: vous revenez après le week-end Bien quand sûr, bien.
1: évidemment, la semaine prochaine. Et je remercie nos experts du jour. Sabrina Kemel, avocate en droit social au cabinet. FP. BMS Avocat, Merci d'avoir été Merci. avec nous, Sabrina. Philippe Fourquet, secrétaire général du Portail du Rebond, président de l'association 60 000 Rebonds. Camille Puech, CEO de Cali Social et Mehdi Ziri, directeur général du BIC. Merci, Merci. messieurs, d'avoir été sur ce plateau. Vous continuez à nous poser vos questions avec vous BFM bfmbusiness.fr. On continue à vous répondre. Très bonne journée.
0: Avec vous sur BFM Business.